0: Du lytter til P1. Hvordan står det til med danskernes helbred? Ja, det behøver vi ikke at gissen om længere, for onsdag aften kom den nationale sundhedsprofil, vores officielle sundhedstermometer, der tager temperaturen på alt fra mental sundhed til overvægt, rygning, alkohol, kroniske sygdom, kost, motion og social ulighed i sundhed. Det er fjerde gang sundhedsprofilen udkommer. Første gang der øh, tog den temperaturen på 2010, så 2013. Og nu ved vi altså også, hvordan sundheden så ud for 184.000 danskere i foråret 2021. Og det er altså helt fra den rødkendte 16-årige teenager til de ældre danskere på 75+. Og de gode nyheder først. Danskerne ryger mindre og drikker mindre alkohol. Til gengæld er vi altså desværre blevet tykkere mere ensomme, mere end halvdelen af danskerne får bevæget sig nok, og vores mentale helbred har altså taget et alvorligt dyk ned efter. Hvis jeg skal fremhæve en gruppe, som virkelig har det svært, så er det de unge kvinder på 16-24 til år. De er ærligt talt helt til rotterne med deres mentale helbred. I dagens Sydnok Nok stikker mine to gæster og jeg, vores nysgerrige næser, helt ned i den danske sundhedsbibel. Hvor er danskernes sundhed på vej hen? Hvordan udvikler vores sundhed over tid? Og hvad kan vi egentlig bruge alle de mange, mange tal og procenter, som sundhedsprofilen gemmer på? Velkommen til Sydnok. Mit navn er Maja Thiele, og hjertelig velkommen til mine to gæster. Nils Sandø, enhedschef for forebyggelse og ulighed i Sundhedsstyrelsen. Jo, tak. Og Anne Illemann Christensen, forskningschef på Statens Institut for Folkesundhed på Syddansk Universitet. Mange tak. Og I har jo altså begge to været æ, helt æ, inde over den her sundhedsprofil, æ, som har været hvad skal man sige, på vej rigtig længe. Et kæmpe, kæmpe arbejde, der ligger bag æ, Anne Illemann Christensen. Æ, hvad siger du sådan, at den samlede sundhed blandt danskerne er blevet bedre eller værre, siden æ, vi begyndte de her målinger i 2010?
1: Nu er der jo rigtig mange parametre med, men hvis man skal se på et overordnet billede, så går det desværre den forkerte vej. Men, men, men hvordan hænger det sammen med,
0: at vores levealder jo altså bliver bedre? Vi, vi, fra 2010 øh, der er levealderen, den gennemsnitlige levealder steget fra 76,5 år til 79,2 år for mænd, og for kvinder er det også cirka de der små tre år, vi, er blevet, vi, kan sige, vi lever længere fra 80,8 til 83,2. Det, altså... Vi lever jo længere og længere, det, det er sådan som et
1: endelig parameter for sundheden, er det der er ret godt? Bestemt, og det er selvfølgelig en rigtig positiv udvikling, at middellevetiden stiger. Men det vi kan se, at når vi kigger på vores kammerater over i de nordiske lande, altså sådan som Sverige og Norge, og kigger på deres middellevetid, så halter Danmark altså stadigvæk bagefter, for middellevetiden i Norge og Sverige, den stiger også. Og i en lang periode stiger den faktisk mere end danskernes så der er i hvert fald rum for forbedring. Der er man rum for, for, ja. ja. Og, og når man sådan, hvis, vi skal nok
0: senere også dykke ned i, sådan de, i de enkelte tal, men hvis man ser på i hvert fald den selvoplevede øh, helbred, så er det selvoplevede fysiske helbred faldet, men, men kun med 1 procent point, hvorimod det mentale helbred, det har altså taget dyk på mere end, end 7 procent. Øh, hvad er det udtryk for?
1: Er det mig, du spørger? Ja. Jamen altså, det, vi kan jo se det på rigtig mange parametre af det mentale helbred. Det er faldet markant gennem årene, og det er jo faldet lige siden vi lavede den første sundhedsprofil stort set i 2010. Og det er jo på flere parametre, altså både sådan noget som søvnbesvær, øh, score på en mental helbredsskala, ængstelse, nervositet, uro og angst, så der er sådan flere parametre, hvor vi kan se, at danskerne har dårlig mental trivsel. Mm.
0: Hvad siger du, Anne? Altså sådan, vi, vi ser en stigende lever over tid. Anne fortæller, at det, det er godt nok så, desværre ikke, ikke helt lige så hurtigt, ikke lige så stor stigning som vores, vores nabolande. Men, men altså, skulle man ikke umiddelbart tro, at i takt med, at vores samfund udvikler sig, og ja, vi, vi er kommet egentlig ret godt over en coronaepidemi, at, at vores sundhed løbende blev bedre i stedet for værre?
2: Jo, altså når, når vi kigger på den mentale sundhed, så er det jo en anden parameter der. Øh, så kan man sige, at vi, vi bliver sundere og sundere, men, men, men det her med, hvordan vi forvalter vores sundhed, hvad, hvad det er for et liv, øh, vi lever... Øh det, det er jo også, øh, hvad skal man sige, øh, det, det kan vi åbenbart ikke finde ud af. Øh, det er i hvert fald svært for os, og det her med, om vi bliver sundere og sundere, det er også med modifikationer, fordi at vi lever længere og længere, øh, ikke helt så samme grad som i vores øh, nordiske øh, broderlande, men, men øh, vi lever dog længere og længere, øh, men det er der også ulighed i. Ja.
0: ja, og, og uligheden er, er virkelig også en af de i øjenfaldende øh, tal her i den nye sundhedsprofil, men nu men, jeg kunne egentlig godt tænke mig at holde dig lidt fast på sådan det overordnede, fordi i, i rapporten, der bliver der nævnt ret meget sådan den, de forventede gode restliv over, altså den, 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 i virkeligheden det gode liv. Mm. Kan, du, kan du forklare, hvad der menes med det?
2: Jamen det gode liv, det er jo ikke det, det er jo enormt individuelt, hvad man ja. anser for at være det gode liv, så, så her er det jo øh, antallet af leveår uden sådan særlige begrænsninger, både øh, i, i forhold til, hvad det er, man kan hvad det er, man kan gøre i sit liv, om man kan lave de ting, man egentlig ønsker at lave, om man er begrænset i sin sine aktiviteter øh, på grund af sit helbred. Øh, det, og det kan jo både være fysisk fysiske årsager, men det kan også være mentalt, at man på en eller anden måde er, er begrænset i sin, øh, i sin hverdag, og det er jo så det, så her bliver defineret som, som det gode lever.
0: Ja, og, og det er jo så det, som faktisk, på trods af, at vi altså, ordentligt set lever øh, længere, øh, så, så er der faktisk et fald i, hvordan kan man sige, ja, de gode lever, de gode restleverer. Ja. Og lad os prøve at gå ned lidt i det her mentale helbred Først og fremmest, hvordan definerer man mental sundhed fra Sundhedsstyrelsens side?
2: Jamen det er, jo, det, er jo, skal sige, det er jo bredere end, 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 end bare det der i forhold til at sige om det er fraværet af sygdomme, og det er jo sådan en, en, en gammel klassisk skal sige, fortolkning fra who side. Så, så den måde som, som vi går ind og definerer det på, så er det jo den her med fokus på, på, på trivsel, og at man kan for sine evner og håndtere udfordringer og indgå i fællesskaber sammen med andre. så er det det her med måden at håndtere sit liv på, og om man kan i virkeligheden også livet giver nogle knups undervejs og det vil det gøre for alle, kan man så også håndtere dem, eller få det også en til at knække, at man oplever de her knups undervejs i livet og jeg kan
0: tilføje noget af det, der bliver spurgt til, altså når, hvis man er en af de 184, øh, små 184.000, der har svaret på spørgsmålet, så er det om, om stress, så er det om, øh, hvad kan man sige, hvor ofte man er le, uønsket alene, altså hvor man egentlig ikke gerne vil være sammen med andre, men, men jeg ja, sidder derhjemme, så er det ensomhed, øh, og så er det den her sådan paraply med en lav mental helbredsskore, øh, og så er det også søvnproblemer. Og hvis vi lige tager fat på den gruppe, som altså, altså i min øjne virkelig øh, har det svært, så er det, øh, som jeg nævnte indledningsvis, de har 16-24-årige kvinder. Og jeg lige hentet tallene øh, ud fra øh, den nuværende øh, sundhedsprofil. Så i, i foråret 2021, øh, der var det altså 52% af de unge kvinder, som øh, svarede ja til at øh, være stressede. Det var 14%, som var øh, ofte uønsket alene. 26 procent følte sig ensomme. 34 procent, altså en tredjedel, scorede lavt på mental helbredsskoren, altså havde dårlig mental helbred. Og næsten en ud af fire havde søvnproblemer. Altså, ærligt talt, hvorfor har de unge kvinder det så skidt? Jeg ved ikke, Nils, tør du gætte om
2: det? Jeg kan prøve at gætte, ja. øh, og det er, jo, at det er jo rigtigt, at det er jo meget slående, at så mange øh, unge kvinder på så mange parametre, øh, hvad skal man sige, har nogle udfordringer, som, som ligger i et helt andet niveau, øh, end, end det gør øh, hos unge mænd. Øh, man kan sige, at hos unge mænd der er der også en kraftig stigning, men det er dog på, 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 et, på et, et lidt andet niveau. Øh, så det... Jeg sige, det, er jo ikke, det er jo ikke lige i, i forhold til det her med forskellen mellem mænd og kvinder, og, og hvad det er, der gør, at, at kvinderne øh, de oplever en højere grad af, af, af stress øh, og en højere grad af dårlig mental sundhed. Det er jo ikke det, at hverken jeg eller Anne har vores spidskompetencer, øh, men, men det man kan sige, det er jo, at... at øh, nogle af de hypoteser, der kan være, det er dels det her, man taler om, de sociale medier. Der er et meget, øh, en perfektighedskultur, som der er mange, især unge kvinder, der skal leve op til, føler, at de skal leve op til, til en masse norm om, hvordan de skal øh, se ud, hvad de skal gøre, hvad det gode liv er, som er nogle øh, måske meget urealistiske øh, forventninger, som de så kommer til at indoptage, og derfor konstant er bagud. Det er det ene element. Det, andet, det kan jo også være, at de føler sig enormt presset i, i deres skoleuddannelse. Der kan man se, at det er jo de unge piger og kvinder, som klarer sig bedre i uddannelsessystemet. De er mere øh, fokuseret måske. Og, og det er også dem, der går videre i højere grad i uddannelsessystemet. Øh, og, og måske netop med det pres, at det også kan være med til at og, og, hvad skal man sige, presse den mentale sundhed. Så der kan være det her med, at der er nogen nogle yder øh, faktorer, både i forhold til noget perfekthedskultur, i forhold til nogle forventninger om at klare sig godt, både øh, privat og, og i uddannelse osv., som samlet set føles mere øh, hårdere for, for de unge kvinder, end for de unge mænd. Mm.
0: Og, og Anne Illeband Christensen, du har jo sådan fuldt det her over tid. Hvordan, øh, nu fortæller Niels, at det, at det bliver værre, hvordan er udviklingen fra, fra 2010 øh, til nu?
1: Ja, altså, det er jo stort set gået ned af bakke lige siden vi lavede den første sundhedsprofil i 2010, og for mange af de her mentale helbredsparametre, der er der faktisk sket en fordobling i andelen, der har det skidt.
0: Og, og er det så altså, over en kamp, eller er, der, er det også blandt de unge kvinder, at det går særligt slemt ned ad bakke?
1: Det er over en bred kamp. Altså, vi ser, at den mentale trivsel er stort set blevet værre i hele befolkningen gennem perioden, men det er især de unge kvinder.
0: Ja. Altså, jeg også sige nu, jeg hører desværre ikke længere til øh, de unge kvinderkategorien. Øhm, jeg tror, jeg kan øh, betegne som den midalderne kvindekategori, men men jeg kan altså altid godt huske hvordan jeg havde det i foråret øh, 2021. Det var øh, endelig var der kommet vacciner i, i december, januar, og det gik bare så langsomt med at få udrullet de vacciner, og vi var igennem endnu en hård nedlukning. Jeg kan knap nok huske, om det var nummer tre eller fire, og alt den lys, man lige havde set frem til, blev bare slukket. Altså, kan det ikke, være, kan det ikke spille ind, at,
1: at undersøgelsen er lavet under corona? Altså, det kan vi jo selvfølgelig ikke udelukke 100%, men det vi kan se, det er, at udviklingen har jo ligesom været i gang siden 2010, og vi ser ikke ligesom nogen knæk så det, man kan sige, at hvis corona har en effekt, så har det måske haft en lidt forstærkende effekt, men jeg tror ikke, at det er noget, der ligesom kan forklare den udvikling, vi ser, fordi det er jo en udvikling, der har været i gang i mange, mange år. Mm.
0: Og, og, og hvis man så ser på, på, på en af de faktorer, der bliver målt på, nemlig stress, så, så må man sige, der er altså også en, 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 i det hele taget en, en kønsforskel. Der er en tredjedel af alle kvinderne, som øh, ligger højt på, på stress, skorer øh, og en fjerdedel af, af mændene. Så altså næsten 10% procentpoints forskel øh, på kønnene. Altså, siger det noget om, hvilke krav der stilles til henholdsvis mænd og kvinder i, i det moderne samfund? Eller siger det mere om kønnet? <laughs> det er jo et rigtig, rigtig det godt er spørgsmål
1: og det, det er nok rigtig svært at svare på, men det er i hvert fald noget vi kan se for rigtig mange parametre, at kvinder ligesom bliver påvirket mere eller har lidt mere eller dårligere metaltrivsel end mænd har. Det kan vi se sådan gennemgående og hvad lige den præcise forklaring på det er det kan vi desværre ikke sige noget om
2: Man kan i hvert fald sige at de oplever øh, at blive presset mere end mændene til sydlænder gør.
1: Ja
0: Tja, altså man kan sige, stress er jo ikke som sådan noget omkring, hvor meget man har at lave, men mere hvad kan man sige, de kompetencer, man øh, har at lave det med, og, og hvor meget man sådan bliver udsat for, som man egentlig ikke synes, man øh, måske kan, kan gave mm. over. Så, så hvis man tager højde for, at kvinder jo altså også trods alt har flere, pligter i hjemmet, end mændene stadigvæk i 2022 og 2021, så kan det jo være en del af forklaringen. Ja, det her det er jo i hvert fald oplevet stress. Ja, ja. Og, og, og man kan sige, så kvinder har jo så den ene fordel i hvert fald, at de lever altså længere end mænd. Så, så det er jo sådan et sjovt, øhm, en, en sjov modsatrettet ting, at, at kvinders oplevet helbred er typisk dårligere. Vi kan også se, at kvinder altså går mere til lægen en mænd. Men de lever længere, så hvis jeg skal sådan sætte det på spidsen, så går, går mændene rundt og siger, jeg har det superfint, lige indtil de falder om af et hjertetilfælde øh, øh, og, og dør, for, hvad kan man sige, for tidligt, hvorimod kvinder går rundt og siger, uha, det går godt nok skidt. Øh, jeg må hellere gå til lægen med alle mennesker vanker, men de bliver ved og, ved og ved med at leve. Er, er det et billede, I kan genkende?
2: Ja, man kan sige, at at mænd, det har vel som hovedregel, så så vil mænd vurdere, at at deres helbred, det er nok bedre end gennemsnittet, uanset hvor de er, hvilken alder de har. Og og, og det, så så, er der rigtig mange mænd, der føler, at de selv ligger klart over gennemsnittet. Og og så tror jeg også, at der, der er det i det, at at, at så bekymrer mænd, altså, sådan, hvis man skal generalisere, så er der flere kvinder, der ligesom, øh, går op og, og føler efter og, øh, og orienterer sig meget i forhold til, til sundhed, mens øh, der måske er mange mænd, som ikke øh, i den grad, som de måske burde, øh, er opmærksom på deres sundhed.
0: Så, så hvis man skal sådan, prøve at gøre lidt for, at der bliver ligestilling i, i sundheden, øh, hvad, hvad vil løsningen
1: så være? Altså, skal mænd blive mere bekymrede, eller skal kvinder blive mindre? Jamen, det er jo aldrig en skidt ting at bekymre sig eller gå op i sit helbred, så et bud vil der være, at mændene skulle tage tænke lidt mere over, hvordan de, de opfører sig.
2: Der er i hvert fald også mange mænd, der kommer øh, set til lægen øh, og skal trækkes til lægen. Man kan også se, at det de mænd, som så er gift, de har jo så et bedre helbred og kommer så også oftere til lægen øh, og bliver taget vare om deres sundhed på den måde.
1: Mm.
0: Du lytter altså til øh, sygt nok mit navn er Maja Tile og i anledning af den nye sundhedsprofil øh, som altså er sundhedsbarometeret for hele Danmark øh, blev udgivet i onsdag så har jeg besøg af Niels Sandø enhedschef for forebyggelse og ulighed Sundhedsstyrelsen og Anneilemand Christensen forskningschef på Statens Institut for Folkesundhed på Syddansk Universitet og vi øh, dykker helt ned i, i alle de tal som, som sundhedsprofilen gemmer på. Øh, og øh, nu snakkede vi lige forskel på mænd og kvinder, og noget, der jo blandt andet adskiller kønnene, det er de to risikofaktorer, alkohol og rygning. Der der er kvinderne altså generelt lidt mere dængser end end mændene i forhold til til både rygning og alkohol. Men i det hele taget for de to risikofaktorer, så er er der jo nogle lyspunkter her. Man kan sige, hvis vi starter med rygning, så er rygning jo den... Formentlig enkelstående øh, faktor for hvad skal vi sige, tidlig død og dårlig helbred, der er øh, mere end 13.000 danskere, der dør øh, om året af rygerelaterede sygdomme. Det er altså næsten hver fjerde dødsfald. Øh, så, så hvis man snakker forebyggelse, så er det altså den enkelt faktor, der virkelig kan, kan ændre noget ved danskernes sundhed. Øh. Antallet af daglige ryger er faldet fra små 21 procent i 2010 til små 14 procent i 2021. Og hvis man kigger over på alkohol, så er der også et helt stødt fald fra hver af de fire sundhedsprofiler af dem, som drikker mere end 10 genstande om ugen, faldet fra 25 procent i 2010, til nu øh, små 16 procent i 2021. Så, altså øh, et betydeligt færre, der drikker kan sige, øh, mere end 10 genstand om ugen, og øh, til de lyttere, der sidder og tænker, Hov, det, var da ikke, det var da ikke det, jeg plejer at høre. Det plejer at være noget med 14 og 21, øh, og nogle, <tryk> nogle gange syv også for kvinderne. Så er der jo også netop øh, kommet nye anbefalinger om alkohol, som nu øh, er kønsneutrale, så det gælder bare for både mænd og kvinder, at man anbefaler at, øh, at drikke under 10 genstande om ugen, og ikke mere end fire øh, genstande på en gang. Så 10-4 øh, hedder rådene nu. Det er jo blevet betydeligt lettere. Øh, men men øh, Anne Illemand Christensen, rygning, alkohol, det falder støt øh, fra 2010 og sådan hele vejen til nu. Øh, var det
1: forventet? Det er i hvert fald en udvikling, vi har set gennem de sidste par sundhedsprofiler også. Så vi havde jo håbet, at den positive udvikling, vi har set i de her parametre, fortsatte. Og det gjorde det. Og der kan man ikke sige, at det var nok, i hvert fald for alkoholsmødekommende corona,
0: der spillede ind der. Altså, der var nok en hel del unge, som savnede nattelivet.
1: Det kan vi selvfølgelig heller ikke se os fri fra. Altså, vi kan jo se, at det er jo noget, der er faldet gennem alle årene. Så på den måde tror vi ikke, at corona kan være hele forklaringen. Men det er jo klart, at det måske har haft en forstærkende effekt, at nattelivet har været lukket i en lang periode, hvor adgangen til alkohol jo har været begrænset. Mm. Altså, jeg
0: vil så sige, at jeg fandt øh, tallene, hvis der er nogen, der er interesseret, så kan man øh, selv øh, gå helt i dybden på sundhed.dk. Der er nogle rigtig fine oversigter. Men også for den sådan, lidt ældre aldersgruppe, som 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 også Typisk er dem, der drikker for meget. Altså, det er jo ligesom som en, en kamel. Sådan. Der er to pukler. Ikke? Der er de unge, der drikker rigtig meget alkohol. Så får man børn og arbejde og får trav med at passe det. Så er der ikke så meget tid til at drikke alkohol. Og så øh, sådan fra 55-året og, og op efter, så, så begynder man øh, at have tid igen. Øh, så, så jeg tjekkede lige på de 55-65-årige. Og der er jo også et fald fra 29% i 2010 til 18% i 2021. Og det var jo... Det er jo i mindre grad dem, som bruger livet øh, mm. rigtig meget. Øh, hvordan, ser, hvordan ser det ud øh, i forhold til de lande, vi så sammenligner os med? Altså, ryger vi stadig mere end, end vores nabolande. Drikker vi stadig mere, end øh, de gør i Sverige Norge?
1: Ja, og det er jo sådan lidt uheldig bagside af det, eller hvad man kan sige, fordi vi kan jo godt se, at det går en rigtig vej i Danmark på de her to parametre. Men desværre, når vi sammenligner os med nogle af nabolandene som Sverige og Norge, så ser vi, at rygeforekomsten i Danmark er stadigvæk højere end i Sverige og Norge. Og danske unge har jo stadigvæk øh, europarekorden i druk.
0: Så, 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 så selvom det går bedre, så, så vil man, jamen Nils fra, fra Sundhedsstyrelsens side, vil man gerne have, at de, at de her tal havde været endnu pænere.
2: Det vil vi selvfølgelig gerne, både på, på tobak og på alkohol. Og der er vi også meget opmærksom på, 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 i, i begge henseender meget opmærksom på de unge. Når det drejer sig om alkohol, så er det rigtigt, at vi ser et fald, og ja, noget af det kan skyldes, at mandelivet var lukket. Men, men det var en udvikling, der var i gang. Men, men vi ligger bare i en helt anden liga end de lande, der er omkring os altså i forhold til de unges alkoholkultur. Så jeg tænker, at det er ikke fordi, at den udfordring er blevet specielt meget mindre. Det er rigtigt, at det går i... Det, det er positivt, at det går i en rigtig retning, men vi bliver nødt til at gøre noget. Fordi det er stadigvæk de danske unge, der er dem, der starter tidligst øh, med at drikke alkohol, starter tidligst med at være fulde og ofte drikker sig fulde. Så på den måde så har vi en kultur, øh, som, som er rigtig uheldig for, for, for deres sundhed. Øh, som vi skal gøre noget ved. Okay. Øh, på på tobaksområdet, der, 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 der ville vi da have undret os, hvis vi ikke så et fald, fordi at øh, selvom det er, øh, undersøgelsen er lavet her på et tidspunkt, hvor ikke alle de ting, som er ligger i handleplanen øh, mod børns øh, øh, tobaksrygning, så, så er der jo rigtig mange ting, der blev gennemført i den, den fireårsperiode. Der er mange skoler, der har, eller kommuner, der har indført røgfri skoletid og røgfri arbejdstid, og, og på den måde mange øh, meget debat i, i samfundet, som har Øh, hvad skal man sige, øh, gjort, at, at der er rigtig mange både øh, kommuner, organisationer og, og foreninger, der har taget, taget standpunkt i forhold til, til øh, tobak, og derfor ville det hvis man ikke så et fald her.
0: Jamen, øh, og det vil jeg nemlig også øh, altså, snakke om, for det er, jo, det er jo dybt interessant, at det virker som om, at for tobak, der er en, en enorm parathed, øh, jamen helt på på regerings- og folketingsniveau til at indføre restriktioner over for tobak. Jamen altså, det det var fremme i en, en, det var godt nok en debatartikel, men i i Altinget for nylig, om at, at man måske endda overvejer at forbyde den unge generation, altså børn, der er født efter 2010, i hele deres liv, og købe tobak. Altså, så når de som 45-årige kommer ind for at købe en pak smøger, så får de bare blank nej. <tøk> og det kan man jo, at den parathed har der jo slet ikke været for alkohol, og det kan man jo ærligt talt heller ikke forestille sig, det vil være forrygt, at man kommer ind for at købe en six-pack som 35-årig, og så får man bare viden, om du har et, en livstidsforbud mod alkohol. Altså, hvad er det med... Rygning versus alkohol, som, som virker til at være så forskellige i forhold til forebyggelsesindsatsen.
2: Jamen det hele altså helt grundlæggende, så er der alvoren i, i, i de to risikofaktorer, man siger, at, 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 at tobak øh, det er jo den største, den væsentligste enkeltstående faktor for tidlig død. Øh, der, den, der er ikke så meget, i virkeligheden er det jo ikke så meget godt at sige, om, om tobak, det giver afhængighed, det giver sygdom, det giver død, det giver sår. Øh, om, øh, om, om alkohol, det kan man sige, at vi har en kultur blandt især de unge, som er rigtig. Men, men, er,
0: det, undskyld, men er det tobakken, der giver det? Nils, du, du siger, ja. det giver.
2: Ja, altså, hvis man, ja. Ja, det, ja, det er det. Ja. Altså, det. Det gør det jo, Du du får, får kogel, du får hjertesygdomme, du får kræft, du får alt muligt, øh, og, og halvdelen af dem, som, som bruger øh, ryg og tobak, som, som igennem det liv, de vil jo så endnu mere dø af det. Øh, så på den måde kan man sige, at, at der er en, en væsentlig risiko ved det her, øh, og det er svært at se, øh, Udover selvfølgelig dem, der er afhængige af det, at, at, de, at der, så er der ikke så mange andre, der har glæde af det. Mm. Ved alkohol, der har vi en, en ung kultur, som, som er udfordret. Men der er jo også noget socialt i, i det her, vi gør også, og, og, og farligheden er også på en anden måde. Det er også derfor, vi kommer med en ny anbefaling. Vi siger jo ikke øh, nul øh, alkohol. Selvfølgelig er der en risiko. Der er en risiko ved alt. så kan så, så vi ud og siger, hvor ligger niveauet så, øh, hvis, man, hvis man har en, en rimelig øh, hvis man siger, lav risiko. Øh, det er der, den er så landet på 10 genstande om ugen. Øh, og så svarer det sådan øh, i, i, i gennemsnitsbetragtninger til en risiko på, på 1-2% for at øh, udvikle sygdom og dø af, af alkohol.
0: Ja, så man har det der lidt, lidt sjove, øh, hvis man sammenligner de to, det er jo begge to, altså toksiske og det ene inhalerer man, og, altså giftige og det ene inhalerer man øh, giften og den anden, der drikker man giften men, men der er jo ikke øh, folkholdet, der er jo ikke den samme øh, grad med, at jamen, bare en en cigaret om, om dagen er farlig for dig. Så er det altså ikke med én genstand øh, om dagen, nødvendigvis. Ja. Øh, så, så, så jeg er helt enig, der er de jo meget forskellige. Mm.
1: Øhm. Der er også stor forskel i, hvor udbredt de her øh, produkter er. Man kan sige, at der er jo ved at være en forholdsvis lille andel, der ryger dagligt, der stadigvæk ryger cigaretter. Mens det er jo 85 procent af Danmarks befolkning, ja. som har drukket alkohol, i løbet af den seneste periode. Så det, alkohol er jo også langt mere udbredt. Ja. Så derfor er der måske også en lidt større berøringsangst for at, at gøre noget ved den. Ja. Jo, ja, spørgsmålet er, om man,
0: man vurderer, at der egentlig er et behov for det, mm. hvis, hvis så længe man holder sig på et, et, et relativt lavt niveau, og du nævnte, Anne, at, at det er færre, der ryger dagligt, jeg kan sige, at det er 14% af den voksne befolkning, der indgiver, de ryger dagligt, og det er, det er f- størst i aldersgruppen 45-64 til, til år, men når man så dykker længere ned i tallene, så er der jo en ting, der er virkelig er slående. Det er jo, at der er en enorm social ulighed, når det kommer til rygning. Altså så hos dem med den øh, hvad kan man sige, grundskolen, som den højst gennemførte uddannelsesniveau, altså dem, der har den, den, den korteste uddannelse, der er det 23% af, ryningen, øh, øh, af dem, der ryger, og kun 6% af dem med en lang videregående uddannelse ryger. Og der står også i rapporten, at, at rygning er hvad kan man sige, den faktor, der kan forklare jamen, mere end to tredjedel af den sociale ulighed, der ses i, i dødsfald. Så jeg kunne godt tænke mig at høre jer, altså, når man ser et fald i rygning, er det, er det kun det såkaldte elite, altså de, de veluddannede, dem der tjener øh, øh, godt, som er holdt op med at ryge?
1: Det har det jo langt hen ad vejen været, og det har det jo været i starten, men... Og det Vi ser jo stadigvæk, at der er et fald, og nu begynder faldet jo også at ske hos de rigtige grupper, kan man sige, fordi vi har jo ligesom høstet de lavtængende frugter og dem, der har været mest motiveret. Så nu begynder vi jo også at kunne tage fat i dem, som har en kortuddannelse, men det...
2: Ja, og så kan man måske også tilføje her, at, 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 at der har jo i der går jo lang tid, fra man begynder at ryge, til man oplever konsekvenserne. Derfor kan man sige, at de indsatser, man laver, der går også lang tid, før man ser resultater af dem. Og der har der måske i mange, mange år været meget, hvor man har appelleret til en enkelte, og man har hjulpet folk og opmuntret folk til at, at stoppe med at ryge. Og der ved vi jo typisk, at dem, der tager imod sådan nogle tilbud, jamen det er jo dem, der... Med, med, med flest ressourcer, dem, der interesserer sig mest for deres sundhed. Og det, så får vi den her skævhed her, som kan sige, at de in- initiativer, der er vedtaget nu, hvor man begynder at se på, på, på pris, og, og hvor man ser på, på røgfrie arbejdspladser, og, og røgfrie skoler, og man ser på øh, standardiserede pakker osv., det er jo no- noget, der rammer alle over i de der såkaldte strukturelle indsatser. Og der, det er også noget af det, der nok vi på, på sigt vil få en betydning i forhold til, at der, vi vil se et fald i, i alle aldersgrupper, mm. eller alle socialgrupper.
0: Men, og vi skal nok komme tilbage til, hvad man kan bruge de her tal til i forhold til, til forebyggelse, men, men Niels altså det er jo tre ud af fire øh, personer, som ryger dagligt, der gerne vil holde op med at ryge, så, så har vi egentlig ikke i virkeligheden svigtet de, de mennesker i forhold til at give dem muligheden for at, at stoppe med at ryge?
2: Jo, det kan man gøre på flere forskellige måder. Man kan gøre det gennem, at ramme animerer og opfordrer til, at man stopper med røgfrie arbejdspladser osv. osv. Og så kan man godt sige, at man har et tilbud, som man kan henvise folk til. Og kan sige, der, der kan måske være, 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 være behov for os at se, har vi tilstrækkeligt øh, med, med tilbud, får vi, øh, får vi nok af folk øh, ryger øh, inviteret ind? Øh, får vi det rigtige inviteret ind? Øh, og Har vi nogle tilbud, som passer til dem? Så det er jo at indreste på hele både volumen og kvalitet af den, øh, de rygestop tilbud, som er, om de passer til alle de grupper, som, som, øh, som skal have et behov. Mm. Eller skal have et tilbud.
0: Du lytter til Sydnok. Mit navn er Maja Thiele, og jeg har besøg i studiet af Nils Sandø, <coughs> enhedschef for forebyggelse og ulighed i Sundhedsstyrelsen, og Anne Ilemand Christensen, forskningschef på Statens Institut for Folkesundhed på Syddansk Universitet. Og vi er i gang med at dykke helt dybt ned i tallene for danskernes sundhed i anledning af, at den nationale sundhedsprofil udkom for et par dage siden, og det er altså 184.000 danskere, som har svaret på Alle mulige spørgsmål om om deres deres egen sundhed, så vi på den måde kan tage temperaturen på danskernes sundhed af nu 2021. Og noget, rapporten også har set på, det er danskernes vægt. Og og jeg kan huske fra den den sidste rapport, der kom i 2017, der gik man meget op i, at nu var mere end halvdelen af de voksne danskere sådan overvægtige ud fra definitionen BMI. Og BMI, det er Body Mass index det udregnes jo altså øh, ud fra øh, en, et forhold mellem vægt og højde. Øh, så, så der havde man ligesom krydset den der øh, grænse på 50%, som altså havde et BMI over 25. Når man så ser på den nuværende sundhedsprofil, så er der faktisk ikke sket så meget øh, for BMI over, øh, over 25, det ligger på de der øh, 52 procent cirka, hvor det lå øh, før. Til gengæld, så er der altså sket en, en noget uheldig øh, ændring øh, for dem, som øh, har en egentlig sværere overvægt, nemlig et BMI over 30. Øh, og når man læser øh, studier om, om BMI's betydning for sundheden, så er der altså også her kurven for vægtrelateret, øh, øh, dårligdomme, øh, altså, øh, sygdomme på grund af, af overvægt, øh, død på grund af overvægt. Det er altså også her, kurven for alvor begynder at gå op øh, Og det er altså nu øh, en femtedel af, øh, af danskernes, øh, knap en femtedel, øh, som, som har et BMI over 30 og dermed øh, svært overvægtige. Øh, Anne Eilemann Jørgensen, hvad siger du til den udvikling?
1: Jamen det synes jeg jo er en ret problematisk udvikling, fordi vi ved, at svær overvægt har ret stor betydning, både i forhold til sygelighed og dødelighed, men også noget som tilknytning til arbejdsmarkedet. Var det forventet at se den stigning? Jeg vil ikke sige, om det var forventet, men vi havde nok frygtet lidt, at det gik den retning. Og hvorfor det? Fordi det er jo også en af de her, hvor vi har set udvikling har været i gang siden 2010 andelen med svær overvægt er stort set i det hver eneste år, vi har lavet den her undersøgelse.
2: Og så er det vel også en, en, en mega-svendt, kan man sige, at det, det sker i mange andre lande på samme ja. tid, så, så man siger, at, at den her udvikling med at flere og flere bliver, bliver overvægtige, det ser vi ikke kun i, i Danmark, det ser man lige så i særdeleshed i mange andre lande ja. især i investeret verden.
1: Man ser jo, at Danmark er cirka 10 år bag USA, for eksempel. Men, men tror I Altså,
0: tror I, det passer, tror I, når vi måler øh, vores sundhedsprofil i 2030, 2030, så ligger vi... Eller 2230, så så, øh, så ligner danskerne amerikanerne, som de gør i dag?
2: Det kommer vel helt an på, hvad man gør, hvad man bruger de her tal til. Øh, fordi det er jo netop det, som de her tal, det kan, de kan give et billede af, hvor er det, vi er på vej hen. Og der tror jeg, det er vigtigt. Øh, nu nævnte du selv, hvor, hvor stor en del, næsten hver femte, der, der er i gruppen og har svært overvægt. Øh, og, og så kan man selvfølgelig sige, så kan man fokusere på dem, øh, og det skal man jo også, hvis de ønsker øh, nogle tilbud til, til at, 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 at tabe i vægt og øh, leve sundere, så, så skal man sørge for at have nogle ordentlige tilbud til det. Men på den store klinge, kan man sige, så er udviklingen vel, at vi alle sammen øh, bliver øh, lidt større og større år for år. Og det er så hele øh, populationen, der langsomt bevæger sig ud af den akse, hvor vi ligger lidt på. Øh, og det peger på, at det her det er jo ikke noget, ja, noget individuelt nødvendigvis. Det er nok noget, der er mere også er samfundsskabt. Og derfor er det også det, vi bliver nødt til at sige, hvad er det, vi kan gøre igennem de strukturelle indsatser for at, øh, for, for at bremse den her udvikling, øh, som, som, som ja. går øh, ellers bare i en retning.
0: Men det, du siger der, Niels, er det det i virkeligheden, i modsætning til, hvad danskerne selv mener, der var en undersøgelse for, jeg mener, det var forrige år, hvor man havde spurgt om om danskernes holdning til overvægt, og og der var der mange, både dem, som ikke selv var overvægtige, men også dem, der var overvægtige, som mener, det var noget, de selv skulle gøre noget ved.
2: Ja, og, og det, der ligger også enormt øh, hvad skal man sige, både stigmatisering og skyld i, i, i den opfattelse. Øh, man kan ligesom skubbe det ud og sige, at det, det er deres egen skyld, og der er rigtig mange borgere, som, 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 som har svære overvægt, som tager den på sig og siger, uha, der må også være noget øh, galt med mig, øh, og den måde, øh, jeg agerer på. Men i virkeligheden, så er det også et udtryk for en samfundsudvikling, og vi skal, der tror det er rigtig vigtigt, at vi passer på med ikke at og, og pege fingre og individualisere det her, fordi den udvikling, vi ser, den er altså for gælder for os alle sammen. Øh, så, så derfor er det også et land, der, der, hvor vi må sige, at hvis vi skal gøre noget ved det her, så, så er det ikke kun øh, de individfokuserede indsatser, så bliver vi nødt til at se på nogle af dem, der øh, rammer hele øh, samfundet.
0: Hvad kunne det være?
2: Nogle af de ting, som virker, det gælder på næsten alle områder, det er jo det her med tilgængelighed. Der er det her med nogle steder, så kan man se, at Sodavand, de er billigere i at købe en, en, en almindelig kildevand i, i, i supermarkederne. Det her med, hvad er det for de, de så priserne på de sunde varer, eller sunde røde og så, så versus priserne på, på, på mange af de her øh, meget øh, kalorietunge varer. Mm.
0: Så, så i virkeligheden, det du siger til, jamen hvis der sidder nogen derude, som hører til, øh, det der 18 procent øh, af danskerne, som har et BMI over 30, Jamen så jeg dropper går på slankekur, fordi øh, og vendt i stedet på, jamen er regeringen, folketinget øh, godkender reguleringer på, på øh, ja, på, på drikke i, i supermarkedet og lignende.
2: Nej, og det er det, det her det er rigtig vigtigt at prøve at gå på to ben, fordi der, der er jo det her, må den, den, den store bane. Hvad, hvad, hvad er det for en udvikling, vi ser? Og hvad er det, der skylder? Der er noget med, med hvad der er, vi indtager. Hvad er det for, det, for samfundet? Hvor, 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 hvor nemt er det, at bevæge sig rundt? Øh, hvor, hvor nemt er det at deltage i fysisk øh, i, i foreningsliv? Hvem er det, at deltage i Alt det der øh, det, det er jo nogle af de ting, som, 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 som kan spille ind, og som er på øh, det er strukturelle på det samfundsmæssige i niveau. Mm. Når man så er en borger, som, som har fået svær overvægt, så kan jeg jo ikke bare sige, vent det, 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 du lige 15 år, så kan det være, at vi, vi finder på noget. Det er jo ikke det. Så, så, har, man, så har man individuelt så har man jo et problem, og der må vi lave et tilbud, som passer til en enkelt, som er så godt som muligt. Mm. Øh, så der, der, i forhold til den mere, øh, der hvor man har øh, svær overvægt, der skal der selvfølgelig være nogle, nogle indsatser, hvor man det er hjulpet, hvis man ønsker det, til at tabe vægt og til at leve sundere, øh, og, og hvis, man, øh, hvis, hvis man vil forebygge, øh, at flere flere øh, udvikler øh, svær overvægt, jamen så er det øh, også noget, vi skal se på, på, på samfundsniveau. Mm.
0: Ja. Og, og hvis jeg lige går over til dig, Anne Ilemann Kristensen, fordi du, du sagde, at der er sket en, sådan over en bred kamp en, en, en stigning, men... men er der nu også det? Altså hvis vi, hvis vi ser på og holder fast i dem med et BMI over 30, altså svær overvægt, så er det altså øh, under 10 procent af dem med en lang videregående uddannelse, og mere end en ud af fire hos dem øh, med en kort øh, uddannelse. Så, så der er vel igen altså nogle, nogle forskel, øh, tydelige forskel øh, i forhold til øh, ja, social ulighed,
1: også i overvægt? Ja, altså vi ser jo der svær overvægt er også en af dem, hvor der er en markant social ulighed. Og der tror jeg, at en af forklaringerne er også noget af det, som Niels er inde på, det her, når man handler dagligvarer, at hvis man går ind i et supermarked, så kan det samtidig være billigere at købe 2,5 liter sodavand, end at købe noget kildevand. Og det tror jeg også er noget af det her, nogle af de strukturelle indsatser, man skal ind og arbejde med, Altså, hvad er det for nogle dagligvarer, der bliver udbudt? Altså, man ved halvfabrikater og, og kalorietung mad, at det er ofte også er billig mad. Og det mm. er jo også noget af det, der så gør en selvforstærkende effekt.
2: Mm. Og så må man også måske øh, inden for, for, for vores branche sige, at, at, at der er også et element i det. Hvem er det, vi har været gode at nå ud til? Og det gælder jo ikke kun her i forhold til, til svær men måske mere generelt, når vi skal tale om ulighed om lidt. Mm. Ja. Ja, der har, vi, der har vi måske været rigtig gode til at, at, at få, formidle vores viden og vores gode råd og, og anbefalinger ud til dem, som, som, øh, som ligner os selv øh, rimelig meget. Og, og der skal vi nok blive rigtig, rigtig meget bedre til at og, og komme bredere ud i samfundet.
0: Ja. Hvad med altså, geografisk? Er der ikke også forskel på jamen, på by og land og fra
1: region til region? Jo, der er en lille smule forskel, men det er jo ikke sådan voldsomt stort. Og hvorfor er det ikke det? Fordi det, det synes jeg da
0: ellers... Øh, nu havde vi regionsvalg her i, i efteråret. Der blev snakket meget om øh, forskel på, på regionerne i forhold til ja, øh, deres sundhedsmærke, øh, ligesom, øh, at, at der er flere øh, færre overvægtige i Region Midt og, og Region H, og flere i for eksempel Nordjylland og Sjælland.
1: Mm. Og det er der også. Det, det er helt korrekt. Der er jo regionale forskelle. Men det, det er ikke voldsomt.
0: Okay. Så, så, så hvis vi går lidt ned i nogle af de ting, som, som øh, kan øh, enten forbedre øh, overvægt eller, eller afhjælpe de sundhedsrisici, øh, der er ved, ved overvægt, så er fysisk aktivitet jo en af dem. Og, og altså, der må jeg altid sige, jeg var, min kæbe, den øh, var i hvert fald et godt stykke ned mod gulvet, da jeg læste de tal, fordi det er altså øh, langt under øh, halvdelen, som ikke får bevægede sig nok simpelthen. Altså 58 procent af danskerne øh, lever ikke op til minimumsanbefalingerne for fysisk aktivitet. Og det er altså ikke voldsomt høje krav. Det er to og en halv time øh, om, uge, øh, om ugen med sådan en moderat aktiv- intensitet. Altså hvor man kan mærke at hjertet slår lidt hurtigere, der kommer eventuelt lidt sved på panden, men man kan stadig sådan holde en samtale. Det, det, to og en halv er om ugen, det er jo ikke, det er jo ikke helt vildt. Og det er altså under halvdelen, langt under halvdelen af danskerne, som kan leve op til det. Hvad hvad tror I, det skyldes?
2: Jamen, det skyldes jo nok, at, at vi har et samfund, hvor, hvor, hvor det er blevet nemmere at transportere sig rundt. Øh, hvad skal man sige, på i, i bil, i bus, i øh, tog, og så videre. Øh, og, og, og flere gør så det. Det er det nemmeste. Øh, mange steder er det også det hurtigste, og, og, og bor man øh, langt øh, fra, fra de større byer, jamen, så er det også det mest nødvendige at gøre, hvis man, hvis, for, for at komme frem og tilbage. Så derfor så er der noget af det. Så er der måske også det med, at, 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 at vi var inde for omkring sundhed, at, at, at måske går det lidt, lidt nogle gange lidt hurtigt, og der det, hvis man har med, med børn osv., så, så er det måske nemmere at, at køre dem øh, og aflevere dem i bilen osv., og, og så får man grundlagt en, en kultur, hvor man måske ikke øh, cykler rundt øh, til ting i samme grad, som man gjorde tidligere, så der er jo et land i det her, hvad er det, for, hvad, hvad, hvad er det nemme, hvad er det for, på, på, på det samfundsnæs nu Vi kan også se, at stilletagelse i, i fritidsaktiviteter, det falder jo også på et tidspunkt, og, og hvem er det, vi ikke får fat i der i det hele taget, hvem er det, der, mm. der falder fra? Så der er en masse ting der, som, som, som kunne spille ind.
0: Ja, det er, det er knap 20 procent, altså en ud af fem, af den voksne befolkning, som siger, at når de, når de er i fritiden, så er deres aktivitetsniveau stillesiddende. altså ja oversat til, at man netop ikke laver fysisk aktivitet ting i, i, sin, i sin fritid. Hvordan, hvordan
1: har det udviklet sig, Anne Elemann Christensen, sådan i, fra 2010 til nu? Altså, det kan vi ikke se ud fra sundhedsprofilen, fordi vi har ændret i nogle spørgsmål undervejs, så derfor har vi ikke noget udvikling på det. Men mit bud vil jo være, at når vi kigger på de andre parametre, vi har for fysisk aktivitet, så er det fysisk aktivitetsniveau faldet. Men kan vi ikke, altså vi har fået knækket kurverne for for rygning og
0: alkohol Når det handler om om overvægt, fysisk aktivitet og og kost har vi ikke været inde på Men der er altså også en stigning i i andelen, som som angiver at have et et usundt kostmønster Kan vi ikke ikke lære noget fra, fra, hvad vi har gjort for rygning og
1: alkohol? Jo, det det kunne man måske (laughs) godt fristes til at sige der tror jeg bare, det er vigtigt at understrege, at rygning og alkohol er langt nemmere at gå til, så at sige, fordi at det er nogle enkle nydelsesparametre eller øh, indholdsstoffer. Når man snakker kost, så er det jo de færreste kostelementer, der er usunde i sig selv. Det er jo kombinationen af de her forskellige kostelementer, der gør udfaldet og mængden af det. Så det er jo rigtig, rigtig svært at ligesom gå ind og og regulere på samme måde som ved alkohol og det... tobak. Anne, kan du forklare det? Hvad mener du med de enkelte kostelementer? Jamen altså, det er jo ikke usundt i sig selv at spise et stykke chokolade. Så man kan jo ikke på samme måde gå ind og sige, at vi lægger rigtig store afgifter på chokolade, fordi det synes vi ikke, danskerne skal spise. Fordi det er jo ikke på samme måde sundeskadeligt at spise et stykke chokolade, som det er at ryge en cigaret. Man kan jo sagtens spise et stykke chokolade og leve et rigtig sundt liv, men hvis man spiser ti yankee som om dagen og ikke spiser andet, så går det hen og bliver et problem. Samtidig med så er det jo heller ikke alle de ting, vi tænker, der er sunde, der er sunde, hvis man spiser det i overdrivne mængder. Så derfor er det et rigtig, rigtig svært område at have med at gøre det her kostområde. Men det var vel
0: lidt det, du lagde op til, Niels sagde, at man kan sige, jamen okay øh i øh, sukkerholdige drikkevarer det ligger man øh, et, et gebyr på så kan man reducere øh, i hvert fald hvor meget man køber af sodavand
2: det er rigtigt, og det er noget af det, man gør i nogle lande. Der har man de her differencierede moms og sådan noget. Der. Så det er jo en vej, man kan gå. Som jeg siger, så er der på, på uddannelsesinstitutioner, man siger, og det er jo sådan, det er det nok mange steder, at, at der sælger vi ikke sukcesøde drikkevarer øh, i vores kantiner. Der er til gengæld gratis øh, koldt vand, øh, som man kan få. Så det er igen det her, det at, at, at gøre det nemt at, at vælge den, 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 den sundere løsning. Øh, men vi er jo sådan set enige med Anne i, at det er jo ikke fordi, at vi skal udskamme øh, et stykke chokolade, men det er jo det her med at sige, hvad, hvad, hvordan er er det, vi nemmest kommer til at leve sundere, og der er, der, synes jeg, pris er det element, viden er det element, tilgængelighed er det element, så der er mange elementer, vi kan dreje på det i forhold til kost og i forhold til fysisk aktivitet, så er det lidt, lidt af det samme også. Det er måske lidt på en længere bane, fordi det der er der rigtig meget også omkring, hvordan det, man bruger bylivet, øh, de grønne områder, hvad er det, der gør appellerende til forskellige aldersgrupper, øh, så man kommer til at bevæge sig mere. Og der kan man faktisk godt se, at der kan man godt arbejde med og man kan se, at det har faktisk en effekt på, hvor meget man bevæger sig i de forskellige aldersgrupper. Og så er der det her med, hvordan vi får folk til at, at blive, blive aktiv i, i, i foreningslivet, eller bare blive aktiv i både organiseret og uorganiseret foreningsliv, sådan at, at de, de også indgår i nogle fællesskaber, øh, og der er så også nogle bånd over til den mentale sundhed, øh, at, at, der er færre og færre, som, som jo ældre man bliver, som er medlem af de her foreninger.
0: Du lytter til Sydnok. Mit navn er Maja Thiele, og ved mig i studiet er Nils Sandø, enhedschef for forebyggelse og ulighed i Sundhedsstyrelsen, og Anne Ilemann Christensen, forskningschef på Statens Institut for Folkesundhed på Syddansk Universitet. Og begge mine gæster har været dybt involveret i øh, at lave den nye sundhedsprofil, som netop er udkommet, og som altså også er, er temaet for dagens udsendelse. Øhm, og vi har dykket ned i sådan nogle enkelt elementer af sundhed, altså mental sundhed. Tobak, alkohol, overvægt, fysisk aktivitet, kost. Hvis man skal tage en fællesnævner for samtlige de ting, så altså noget, der virkelig slår i øjnene, det er jo, hvor skævt de rammer i forhold til, til social ulighed. Altså, nærmest samtlige de her ting, måske lige bortset fra alkohol, øh, rammer jo øh, dem med de korte uddannelser, dem der står uden for arbejdsmarkedet, øh, førtidspensionisterne. Så, så hvis jeg skulle give et bud på, hvad man skulle gøre for at, at forbedre øh, øh, jamen, helbredet, både det fysiske og mentale øh, helbred for samtlige danskere, så var det jo altså at arbejde med den sociale ulighed. Hvad er jeres bud?
2: Helt sikkert Den sociale ulighed Den gennemsyrer jo det hele Øh, og det er også derfor, vi ser den der store ophobning af, af risikofaktorer øh, i, i borgere. Med, med, jo kortere uddannelse har, jo mange, jo flere øh, risikofaktorer har man øh, tendens til at få samlet. Øh, og, og det, det kan sige, det, det, det ser vi nærmest spejlet en til en år i, i forekomsten af øh, Så det har jo nogle konsekvenser. Det har nogle konsekvenser for de her borgers sundhed og liv øh, på, på den lange bane. Så ja, en, en prioritering vil jo være uligheden, fordi hvis vi gør noget ved uligheden i sundhed, hvis det er det, der bliver vores tema, så kommer vi automatisk forbi alle de andre områder, fordi det er der, uligheden ligger.
0: Mm. Fordi, og netop, når du, når du siger, Niels, det der med den, det er jo det akkumulerede problem, altså der bliver også opgjort, hvor mange har så tre til fem risikofaktorer, altså dem som, det er jo typisk dem, som er i, i særlig høj risiko for at, at blive syge øh, på grund af jamen, overvægt, alkohol, øh, og der, der må man bare sige, at der er, der er, der er en, en, en tydelig Stigning, så, så hos dem, som er lavest uddannet, der er det altså knap en tredjedel, som har til 5 risikofaktorer, og for de højt uddannede er det under 7%, så, så du, du har jo det der kæmpe spænd i, øh, jamen, hvor ramt man egentlig er. Øhm, og jeg, jeg nævnte alkohol øh, tidligere, så altså der, der er ligesom også sådan to pukler, øh, der er de, de lavest uddannede og de højst uddannede, det er typisk dem, der drikker mest. Øh, men, men sygeligheden på grund af alkohol, den rammer jo totalt skævt. Mm. At det er det, man kalder the alkohol harm paradox, at dem med de højst uddannede uddannelser, jamen de på en eller anden måde, så bliver de bare i mindre grad øh, syge af et hold, højt alkohol overforbrug. Og det er jo nok, fordi de ikke også samtidig ryger, og samtidig kæmper med mentale problemer, og samtidig er overvægtige. Men men det er jo let at sige, at det det er noget, vi skal gøre noget ved. Hvad kan man gøre noget ved det? Man kan jo ikke gøre noget ved, at der er nogen, der får en kort uddannelse, og nogen, der får en lang
2: men det er heller ikke uddannelsen af problemet. Mm. Øh, så altså, som jeg siger, at, at vi sige, at det er rigtig fint, at der er nogen, for får uddannelser på alle niveauer, øh, og de får sikkert nogle gode uddannelse alle sammen. Jeg tror, at det, vi kan lære det her, det er, at, at vi, skal prioritere, øh, vi skal prioritere, hvem er det, vi øh, laver vores indsats i forhold til, hvad er det for nogle problemstilling, vi skal tage afsæt i. Vi så det også i forbindelse med covid vaccinationsindsats. Der så vi også, der var nogle områder, hvor hvor vaccinationsdeltagelsen var lavere og nogle steder meget lavere end resten af, af befolkningen. Og der, der, det er jo det, hvor vi havde de der udfordringer med os at sige, hvordan er det, så vi kommer derud? Er der i det hele taget tilbud øh, i, i de boligområder? Eller skal de bevæge, er det dem, der skal bevæge sig langt? Eller er det dem, som har ressourcerne, som, som skal bevæge sig hen til de? Så kommer det tilbudene i de boligområder, hvor, hvor, hvor der er mest brug for dem. Og så må vi andre jo så bevæge os derhen. Øh, øh, eller er det, får for vi formidlet det på en måde, så folk kan forstå det? Det kan jo godt være, at vi bruger, vi skriver alt for langt, alt for kompliceret, øh, og, og slet ikke skriver de ting, som egentlig betyder noget øh, folk, jeg tror, at på den måde så skal vi også øh, måske kigge lidt indad, i, i, ikke kun i, i Sundhedsstyrelsen, men i, i alle dem, der på en eller anden måde prøver at formidle det til, øh, til de her borgere og lave øh, sundhedstilbud og forebyggelsestilbud. Hvor er det, vi placerer dem, og hvordan er det, vi måler dem? Ja,
1: og man kan jo også sige, at uddannelse er jo også en del af vejen derhen, fordi vi ved, at nogle af de store barriere det er i de her sundhedskompetencer. Mm. Det er det her med at kunne forstå og håndtere viden og ligesom agere på sin egen sundhed.
2: Mm. En sund, men, m- m- jamen, det jeg bare kunne lige, lige, bare, bare høre, ja. inden
1: vi, inden vi, inden vi går ned,
0: hvad kan man gøre? Altså, Anne Illeman, det her det er jo noget, vi har vidst længe. At vi ble, er der noget, der tyder på, at vi er blevet bedre til det fra 2010?
1: Eller er den sociale ulighed i sundhed steget? Det er ikke noget, vi kigger decideret på lige her. Men tendensen er, at den sociale ulighed desværre stiger.
0: Så, så, så vi har ikke, i løbet af 10 år har vi ikke nødvendigvis lært rent faktisk at øhm, komme kom,
1: kom den sociale ulighed i møde? Altså, vi arbejder jo rigt, rigtig meget på det, men vi er nok ikke helt i mål. Og, og, t- altså, Nilsanne du
0: nævnte, at, at for eksempel så noget med, at sundhedsvæsenet rent faktisk kan finde ud af at kommunikere øh, til dem, som har mest brug for det, øh, og ikke kun til de veluddannede... Altså, er der også en, vi har jo nævnt stigmatisering før, er der også en stigmatisering her, som som spiller ind? Altså, at man som kommunal sundhedsmedarbejder, som regional sundhedsmedarbejder, også på et overordnet plan, bare hellere vil, Måske ubevidst tage sig af dem, som snakker det samme sprog som en selv, som øh, kan forstå øh, de informationer, man giver dem, som selv tager initiativ til at ja, møde op til diverse sundhedstilbud.
2: Ja, og jeg tror bestemt, det er ubevidst. Øh, men, men, men ja, det, det tror jeg da, og der er også... Øh, omvendt kan man sige, at dem, som, som, øh, som har de flere ressourcer, det er også måske dem, der kommer hurtigst og gør krav på at og, og få nogle tilbud. Øh, så derfor så, de, så, så forstår de også at kom, komme kom til at bruge de tilbud, og så bliver der jo måske også fyldt op øh, på, på, på nogle af de her tilbud. Så derfor er det også man er der jo helt det her med at få opmærksomheden på, hvordan er det så, vi skal gøre det? Og det er jo ikke, enkelt, er jo ikke bare noget, man lige gør, så det kan også være, fordi man mangler redskaberne, vi alle sammen måske mangler øh, nogle af redskaber til. Hvordan er det, vi så gør det bedre? Men ja, så, så, må, så er det jo bare den erkendelse, vi må have, og sige, at den sundhedskompetence, der skal til, det er ikke kun borgernes, det er så ligesom meget vores egen øh, kompetence til at formidle til borgerne, som vi skal se på. Så,
0: så hvad, hvad kunne man gøre?
2: Jamen, det er jo nogle af de ting, jeg nævnte her. Det var jo, og, og, altså noget, noget af det, man kan gøre, det er jo at sige, hvor er det, vi har tilbuddene? Øh, hvordan er det, vi inviterer? Der er nogen, der har haft når har med nogle ambulante tilbud, at hvis man udebliver, så efter tre gange, så, så, så er man så udskrevet. Så kunne man måske sende SMS og sige, vi savner dig, hvor blev du af? Det har vist sig nogle steder, at jamen, så kommer folk jo så igen, og det, så taber vi ikke øh, folk. Øh, og dem, vi hurtigst taber, det er jo, det er jo dem, som, som måske har det største behov. Og så er det i vores måde at formidle det på. Der kan vi måske også se, kan vi inddrage andre? Kan vi inddrage civilsamfundet? Kan vi inddrage øh, ja, rigtig mange i, i det her måde at formidle omkring sundhed?
0: Hvordan mener du konkret, man kunne inddrage civilsamfundet?
2: Det gjorde vi jo her med, med, med covid, med at sige, hvordan er det, vi kommer ud til de her borgere. Der er jo sådan der har en lettere adgang til, til, til nogle grupper af borgere, og så for dem til at hjælpe med at komme ud med vores informationer. Mm. Fordi de ikke, det er ikke alle, der er slet ikke alle, der læser aviser. Det er slet ikke alle, der følger med i, i nyhedsudsendelser. Så det er ikke alle. Så, så sige, hvordan er det, så vi når ud til, til alle i, i alle boligområder, jamen der, der kan det godt være, at vi skal, skal tænke bredere.
0: Så, så hvad tror jeg, hvis vi skal prøve at, at, at se lidt frem i forhold til brugen af at den her rapport, som jo så altså lige er kommet ud, hvordan forestiller I jer, at, man, at kommuner, regioner, øh, regering, folketing, kommer til at, at, at bruge de, alle
1: de procenter, der står i rapporten? Jamen det bliver brugt på rigtig, rigtig mange områder altså det bliver jo brugt øh, ude i kommunerne til at planlægge og prioritere de sundhedstilbud der skal være. I regionerne bliver det jo også brugt til at lave sundhedsaftaler med kommunerne og på nationalt niveau skal, bruger vi det i hvert fald både også til forskning, og vi laver rigtig mange projekter sammen med sundhedsstyrelsen og det er ikke om det skal jeg nok lade være med at tage deres. Men altså, Men de kommer jo også til at bruge det på rigtig mange områder.
2: Og Jeg tænker, at det vil blive brugt i, i forbindelse af alle kommuner der skal jo til at lave noget sundhedspolitikker nu. Der bliver det forhåbentlig brugt. Øh, og, og så vil jeg da håbe, at man vil, vil kigge rigtig meget ned i det tal, vi har her. Øh, også de diskussioner, der har været omkring det, og sige, hvad er det så, det peger på. Der er det jo netop øh, mental sundhed, det er ulighed, som, som er nogle af dem, der i hvert fald stikker ud. Øh, og sige, hvad er det så, vi kan gøre her? Og, og der generelt kan vi sige, at der. der der peger det jo på en form af prioritering af hvem er det vi vil gøre mest for at få fat i og hvordan er det så at vi gør det. Den ene ting og den anden ting det er at, at sige på så skal vi også understøtte det her med at bruge de strukturelle indsatser. Vi skal have begge dele.
0: Så, så Nils på, på pressemødet i går torsdag, der, der var jo Søren Brostrøm, der, der ligesom bød velkommen som Sundhedsstyrelsens frontfigur. Hvis nu du øh, skulle tage den her, altså det er jo en rapport, øh, som vel nok øh, i printet form var i hvert fald kilo. Hvis du skulle tage den her ind på Sørens øh, kontor og ligesom pege på det ene tal, som siger det her... Det er det, vi skal kigge på.
1: Hvad, hvad vil du fremhæve der altså? så? Så
2: Som jeg pege på to uh, uh, uligheder med sundhed.
1: <laughs> hvad, hvad, hvad med dig, Anne? <laughs> Jamen, det er jeg meget enig i. Jeg tror, at det er noget af det, der er gennemgribende i den rapport. Det er den negative udvikling i mental trivsel og så den sociale ulighed. Og, og ja, og, og jeg har jo lyst til at spørge, altså, er det, kan vi gøre noget ved det? Jamen selvfølgelig. Ja, vi kommer i hvert fald ikke nogen vejen ved ikke at gøre noget ved det.
2: Og det kan, Vi har jo redskaberne på ja. til mange ting. Der er klart, der er områder, hvor det er nogle store og komplekse udfordringer. Og dem må vi jo så finde ud af, hvordan er det, vi griber dem an, øh, i stedet for bare at blive paralyseret af, at de er så store komplekse, og komplekse. Nu taler jeg om mental sundhed og ulighed. Og så finde ud af, at vi kan faktisk gøre noget selv. Og der er også andre. Det er jo ikke kun sundhedsområdet, der er også socialområdet og uddannelsesområdet. Men så kan vi i hvert fald gå i gang med vores stil.
0: Ja. Er, der også, altså, er der noget den enkelte lytter derude? kan kan tage med og sige okay, det her er noget, jeg selv vil prøve at arbejde med
2: Der er det jo mere generelt, kan man sige. Det det her er jo jo på populationsniveau. Så den enkelte lytter, synes jeg bare, skal skal være opmærksom på sit helbred. Og og som vi talte om i starten, hvis man er mand, kunne man godt være ekstra opmærksom på sit helbred. (laughs) Og så så ellers leve så sundt og varieret som muligt.
0: Og de unge kvinder skal altså måske overveje en gang imellem at ikke have helt så høje krav til sig selv. Og Ja, et dårligt dansk ord, slap lidt, slap lidt af. Det var altså det, vi nåede for i dag. Vi har dykket dybt ned i sundhedsprofilen for 2021, som netop er udkommet. Hvis man selv er interesseret, kan man se den på danskernesundhed.dk. Tusind tak til mine to gæster. Niels Sandø, enhedschef for forebyggelse og ulighed i Sundhedsstyrelsen, og Anne Ilemann Christensen, forskningschef på Statens Institut for Folkesundhed på Syddansk Universitet. Mit navn er Maja Thiele, og programmet det blev produceret af Victoria Tovino. Om lidt er der radioevis, og så lyttes vi ellers ved indlæg. Gå på opdagelse i alle deres podcasts og radioprogrammer.
1: I appen, det er Lyd.